0: Namo Tasa Bhagavatho Arato Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavatho Arato Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavatho Arato Sama sambhudasa. allora io ripartirei da dove eravamo lasciati stamattina stamattina abbiamo investigato le cinque qualità spirituali che sono quelle che ci consentono di andare avanti nella pratica che sono fiducia. la
1: fiducia la, l'energia Presente. la presenza mentale la mindfulness i samadhi Samatica, ah, Samadhi, non so. Samadhi, la
0: meditazione, me. la, sì. l'unificazione. Un bel modo di chiamare il Samadhi è l'unificazione, quando uno prende e accoglie tutte quante le, le, le esperienze in modo unificato, c'è cioè soltanto uno. Il termine letterale è proprio unificazione. Ma noi lo usiamo in un altro modo. Prendere tutto. Sam vuol dire proprio eh, insieme, sono, no, sono tutte le cose insieme. Oh, o spiatto, però ricordiamoci di non interromperla. Sì, eh. l'ultima, l'ultima uh, qualità spirituale è quella della saggezza, e pagna, che è la, la capacità di vedere le cose così come, come sono. E abbiamo detto che avevamo questo punto di snodo, che è la presenza mentale che fa da bilanciamento da una parte alla fiducia cieca da un'altra parte all'eccessiva ricerca della mh, qualità filosofica che è distinta diciamo da, da vedere effettivamente le cose come sono queste sono le cose che chiaramente ci possono aiutare quindi se noi portiamo fiducia nella fiducia, nell'energia, eccetera chiaramente ci portano avanti però sappiamo bene che quando facciamo meditazione poi ci sono tanti aspetti faticosi il dolore... La sonnolenza e così via. il buddismo ci si indica generalmente con eh, i cinque impedimenti. Quali sono questi cinque impedimenti? Partiamo da, dal primo. Il primo è in un qualche modo un impedimento importante che è quello dei desideri sensuali. Sensuali non si intende soltanto il desiderio sessuale, ma i desideri in genere di tutti quanti i sensi, anche ascoltare, voler ascoltare la musica in modo eccessivo voler mangiare troppo bere e così via cioè laddove ci sia comunque un eccessivo attaccamento ai ai desideri è evidente che i desideri sensuali sono una cosa estremamente difficile da tenere sotto controllo perché sono in un qualche modo connaturati con il nostro corpo noi prima di essere essere pensanti siamo comunque degli animali quando abbiamo fame c'è fame quando abbiamo sete abbiamo sete il desiderio sessuale arriva naturalmente non c'è nulla di strano e nulla di male in tutto ciò quando si parla però di desideri sensuali si intende qualcosa di più di questo semplice ho fame mangio ho sete bevo ma è l'attaccamento al cibo l'attaccamento a a ciò che bevo l'attaccamento a ciò che sento e così via e questo per tutti noi, meno gli illuminati, chiaramente è la nostra realtà quotidiana è quello di avere questi attaccamenti. La parte interessante è riconoscere questi attaccamenti nel momento in cui avvengono, quindi utilizzare la, tutte quante le qualità che abbiamo detto prima, cioè di avere una buona fiducia nel fare la pratica, farla con energia e tramite la consapevolezza accorgersi diciamo, di quello che sta succedendo e tramite il Samadhi Accoglierlo come fatto che sta accadendo, non in modo eh, avversivo o in modo che non possa far parte di noi. Anche questo fa parte della nostra mente, anche questo è è quello che siamo in questo momento e quindi possiamo prenderne assolutamente atto. In generale, ognuno di questi cinque impedimenti ha anche la possibilità diciamo di avere uno strumento che riduce questo impedimento. Lo strumento più importante che riduce il desiderio sensuale è quello della rinuncia, vedere una cosa e dire ok, forse posso farne a meno. Voglio per forza mangiarmi il panino con la Nutella, so che il panino con la Nutella non mi fanno bene, forse è il caso che rinuncio a questo panino con la Nutella. Naturalmente, se non andiamo a vedere le 5 qualità ce n'è una che è particolarmente significativa nel senso che stasera c'è la partita di pallavolo mm. allora la componente di sati la componente di presenza mentale è un po' come quello che alza la palla nel senso che ok mi sono accorto che ho questo desiderio sensuale la palla è alzata però se la alzo soltanto cioè se mi accorgo soltanto di queste cose non succede niente A questo punto interviene però Pagna, interviene chiaramente la saggezza e dice ok, non è il momento del panino con la Nutella e quindi schiaccia la palla in un qualche modo rimandandola altrove e quindi diciamo allontanando tramite l'abitudine questo tipo di attaccamento tra di noi, quindi è un gioco di squadra, abbiamo da una parte gli attaccamenti Sensuali, sensori diciamo così, che forse è più semplice distinguerli perché sensuale in italiano tende ad essere troppo legato soltanto a un aspetto che è quello della sensualità, sessualità, ma qui si riferisce a qualsiasi tipo di, di attaccamento. Riconoscerlo, riconoscerlo che per noi non è appropriato questo tipo di attaccamento. Eh, e in un qualche modo quindi lasciarlo andare tramite la saggezza. Il gioco è sempre quello di lasciarlo andare in questo caso. Tramite la rinuncia quindi possiamo provare a ridurre questo tipo di attaccamenti. Riconoscere questo tipo di attaccamenti è interessante anche perché in un qualche modo sleghiamo il mondo esterno dalla nostra volontà personale. Noi siamo molto legati al principio che io voglio, io voglio, io voglio. L'attaccamento sensuale è io voglio. Allora, questo io voglio passa sul fatto che ho uno stimolo, magari ho veramente fame. A quel punto lì però, anziché l'ora del cibo comincia a fare no, voglio esattamente questo, voglio esattamente quest'altro, ne voglio tanto, voglio mangiare tanto, perché non sto mangiando adesso, voglio mangiare assolutamente adesso guarda caso parliamo di cibo perché forse cominciamo ad avere fame che è una cosa assolutamente di per sé naturale di per sé naturale la domanda interessante è ok, perché c'è tutta questa attenzione al cibo? noi in realtà siamo circondati da cibo se noi proviamo a fare un digiuno un giorno ad esempio nel buddismo ci sono i giorni di luna piena, di luna nuova che sono giorni in cui si rinnovano i precetti e la presa dei tre rifugi che tradizionalmente si passano in digiuno. Ed è un'esperienza incredibile perché uno non si rende conto di quanto siamo circondati dal cibo se non facendo un piccolo digiuno. Il digiuno di giorno non succede niente. Penso che si muore di fame dopo più di un mese che non mangi, diciamo, dei tempi pressoché infiniti. Con l'acqua e la sete. più. È più urgente, ma il cibo è una cosa che veramente ci vuole tantissimo tempo prima di avere problemi. Quindi un giorno è super semplice come cosa. Uno comincia la mattina, diciamo ok, non c'è niente, e poi arrivi il pomeriggio e ti comincia a avere fame e tutto diventa cibo. Uno riconosce che la mente sta trasformando tutto in cibo e diventi un radar di tipo militare, per cui dovunque tu vedi, vedi la briciolina, la cosa, il panino, il cracker, la frutta e così via ed è interessante vedere perché questa qui sicuramente è una base fisica ma il fatto che noi diventiamo così precisi così vogliosi eccetera quella invece è una parte esclusivamente mentale è sempre la mente che costruisce tutti quante questi, questi aspetti influenzato dalla parte del fisico perché c'è Rupa e corpo e mente insieme non è che c'è corpo da una parte e totalmente separata la mente però il corpo bene o male fa il suo mestiere, a volte bene, a volte no. È la mente che crea tutto questo vortice di, di, di passioni a caccia del cibo. Nel momento in cui noi ci accorgiamo di questo desiderio sensuale e siamo capaci di riconoscerlo, possiamo lasciarlo andare. Questo impatta anche diciamo, nella nostra capacità spirituale di avere mh, una visione corretta del mondo. E, c'è un sutta bellissimo del Buddha, uno dei primi che ha fatto, dovrebbe essere il terzo in assoluto, che è il sutta del fuoco, in, in cui, un sutta strano, perché il sutta dice praticamente che tutto è fuoco, la vista è fuoco, il tatto è fuoco, un dito è fuoco, lui dice ma che succede? Cioè per questo qui è tutto fuoco, perché c'è la passione sensuale dietro, e quindi non è un contatto sensoriale puro, ma è un contatto sensoriale, Incendiato tante quante le nostre i nostri desideri e le nostre costruzioni che facciamo di questa cosa ad esempio potremmo vedere eh, una bella ragazza un bel ragazzo e semplicemente vederlo così com'è cioè è una persona che sta lì davanti a noi oppure invece possiamo lasciarci andare al desiderio sensuale vedendo questo bel ragazzo questa bella ragazza cominciando a dire ah, piacerebbe tanto oh mio Dio come faccio a vivere senza di questa persona vorrei proprio farlo perché sto bloccato qui perché non faccio qualcosa e costruire poi tutta una montagna un mondo completamente ideale che sta intorno a queste cose la stessa cosa avviene con qualsiasi altro, altro senso sentiamo rumore non vogliamo rumore vogliamo la musica se vogliamo la musica ne vogliamo di più non c'è nulla di male nel vedere una bella ragazza un bel ragazzo o nel sentire una bella musica l'importante è non aggiungere un'eccessiva, un'eccessiva, un'eccessiva qualità di importanza cioè non dare troppa importanza alle cose nel senso che se noi siamo rilassati riusciamo a vedere le cose in un qualche modo esattamente come stanno entrando senza metterci questa roba in più uno potrebbe dire ok ma il mondo così diventa molto meno interessante se vedo una ragazza ho visto una ragazza e non provo più il piacere di dire che è bella ragazza ma in realtà probabilmente è esattamente il contrario facciamo questo esempio diciamo, della bellezza di una persona maschio o femmina che sia non importa nel momento in cui guardo questa persona la mia tendenza sarà quella di rapportarla ai miei schemi di bellezza quindi ho il contatto lo porto dentro e vedo se corrisponde, nel momento in cui corrisponde dico ok, è bella, mi piace. Nel momento in cui invece noi possiamo avere una visione non influenzata da questi schemi, da questi desideri, possiamo riconoscere che la bellezza è ovunque. Cioè quindi il mondo non diventa più noioso, diventa al contrario esattamente più bella. Uno vede una persona, riconosce che può essere giovane, vecchia, eccetera, riconosce la bellezza che c'è in quella particolare persona perché vede quella persona, non vede l'immagine stereotipa del bel ragazzo o della bella ragazza che se corrisponde ai miei parametri va bene, altrimenti è brutto e quindi non mi interessa ma in quel modo riesco a, ad avere il rapporto una cosa che ho sempre trovato particolarmente eccezionale incontrando le persone con grande livello spirituale per lo più parlo dei monaci, ma non soltanto dei monaci, sicuramente non soltanto i monaci buddhisti, ma anche persone di, di altre tradizioni, che siano cattolici, induisti, quello che siano, o persone semplicemente che hanno una grande qualità spirituale anche non legata alla religione. È il modo eh, di accoglienza amorevole che hanno di tutte le persone che si presenti una vecchietta tutta brutta un, un uomo tutto storto o un essere bellissimo eccetera verrà sempre accolto col massimo dell'amore e il massimo della disponibilità quando si è accolti in questo modo qua si, ci si sente riconosciuti e ci si rende conto che l'uso dei sensi sono veramente sensi che vanno a fuoco e visto che vanno a fuoco non funzionano bene quando invece i sensi sono puri ci si sente riconosciuti e questo arriva direttamente al cuore sia quando noi siamo riconosciuti sia quando non riconosciamo il secondo degli impedimenti è quello della malevolenza dell'avversione che è un po' l'opposto di quello precedente nel senso che quello precedente era la concentrazione sulle cose che voglio in questo caso la concentrazione sulle cose che non voglio non voglio e quindi in un qualche modo mi metto in una posizione di antagonismo non voglio questa cosa quindi quella persona non mi piace è antipatica, è orribile, non, mi sta facendo del male non, non è la persona giusta per me o ho cominciato a fare una cosa che non va bene ok. anche in questo caso il problema di fondo è, 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 è la nostra rigidità in un qualche modo tutti e cinque questi, questi particolari eh, impedimenti sono legati al fatto che noi assumiamo una posizione rigida non ci vogliamo spostare da quella posizione. Essendo rigidi non vediamo più veramente il mondo. Quello che succede quando siamo meno rigidi è che meno le persone effettivamente ci sta facendo del male, perché questo può accadere. Stanno gli assassini che attaccano i ladri dentro a casa, non sono certe cose positive però possiamo anche riconoscere perché sta succedendo questa cosa riconoscere che magari c'è una sofferenza dall'altra parte c'è magari semplicemente una mente che non funziona e quindi è possibile fare qualche cosa se ci viene addosso un carrello della spesa al del supermercato che si è liberato ci fa male, ma noi non è che ce la prendiamo col carrello è venuto addosso, è successo, è cascato è venuto giù se una persona gli dà uno schiaffo e invece facciamo tutto un altro tipo di considerazione perché in un caso riusciamo forse a essere più diretti nella visione perché c'è meno attaccamento con le persone invece questo non, non avviene sicuramente diciamo la, la parte dei desideri sensuali la parte dell'attrazione sono un po' le due facce della medaglia due facce che peraltro sono anche come le monete quando uno è di ravelaria molto veloci una con l'altra mi sono innamorato di tizio un attimo dopo però tizio non mi piace più e quindi lo odio completamente lui poi mi lascia a quel punto lì invece mi ci innamoro un'altra volta e continuo a cambiare continuamente da una cosa all'altra quindi sono due aspetti che sono fortemente, fortemente legati la malevolenza, questa voglia di, di allontanamento degli oggetti Ah, la possibilità di essere mitigata e anche fortemente mitigata se non soprata del tutto tramite le meditazioni di gentilezza amorevole e in generale tutti quanti i quattro brahama viare quindi la gentilezza, la compassione la gioia partecipe fino ad arrivare a Upecca che è l'assoluta la equanimità nella condivisione l'Upecca fra l'altro è la... fra, fra i dieci aspetti dell'illuminazione è quello più alto è assolutamente diciamo, un obiettivo da raggiungere però praticare meta ci consente sia di approcciare in modo più eh, amorevole e semplice il mondo ma non solo il mondo esterno ma anche il mondo interno quante volte ci, ci guardiamo in modo critico Che ne so, uno fa un errore e dice cioè quanto sono stupido sono stato veramente un idiota a quante persone noi diremmo se è stato veramente un idiota è ben difficile che uno si comporterebbe con gli altri come ci si comporta con sé tant'è che nella meditazione menta spesso c'è il problema che le persone riescono a mandare amore agli altri ma non a se stessi un ulteriore aspetto un ulteriore impedimento è quello di diciamo della pigrizia e della possibilità de, del torpore dell'addormentarsi questa in meditazione capita con una certa frequenza ci cioè si mette in meditazione poi ci cioè si stanca un po' alla fine ci si addormenta qua chiaramente bisogna stare molto attenti perché noi siamo sempre fatti da un corpo e un corpo ha le sue esigenze se siamo rientrati la sera alle 2 e ci siamo alzati la mattina alle 5 non è questione di impedimento è questione di sonno <ride> quindi è una cosa molto molto più semplice se abbiamo mangiato troppo a pranzo e ci mettiamo a fare meditazione che ci si addormenti è una questione di digestione non è una questione di impedimento se però abbiamo dormito in abbondanza stiamo con la luce stiamo in una situazione ottimale e comunque arriva questa cosa probabilmente invece c'è questa forma di impedimento che è la pigrizia al torpore pigrizia si può esternare come il fatto che non mi va di fare meditazione comincio a trovare tutte le scuse possibili e immaginabili, ah, no, oggi ho troppo sonno, oggi ho da fare un'altra cosa, oggi questo, oggi quell'altro. Oppure mentre che la faccio piano piano perdo attenzione, sto seguendo il respiro, e io, oh, che pizza questo respiro, che c'è da vedere nel respiro, sempre lo stesso, non cambia mai, che palle, che palle, pum, a un certo punto ci si addormenta se andiamo a guardare attentamente alla pigrizia al torpore vediamo che queste qui nascono proprio dall'avversione è l'avversione che ci porta a questa cosa noi vorremmo sempre stimoli nuovi o meglio non noi la nostra mente vuole sempre stimoli nuovi stimoli nuovi significa essere eccitati significa che possiamo costruirci sopra pensieri noi abbiamo dentro, dentro la testa una macchina, una macchina da pensieri che per funzionare nel modo ottimale dovrebbe sempre essere piena di stimoli sensoriali e nuove cose da mettere dentro nuovi sogni da fare nuovi desideri da avere e così via quando la macchina diciamo, non, non porta, non viene diciamo, riempita da tutti quanti questi stimoli eccetera ma uno rimane lì seduto a fare meditazione la mente si ribella a quel punto si sviluppa avversione e questa avversione si può sviluppare in una forma di di epigrizia, di torpore, addormentamento eccetera. È anche, mm, questi, questi impedimenti possono essere o grossolani del tipo ma addormento mentre faccio meditazione ma possono essere anche molto sottili a un certo punto uno può fare molta pratica, molta cosa a un certo punto si diventa più svogliati verso il mondo Allora uno si può raccontare ah vedi sto facendo grossi passi avanti perché ho sempre meno desideri ho sempre meno desideri e sto così, poi diventi però un po', un po' depresso, un po' meno appassionato alla vita, cioè è, è un aspetto diciamo, in cui uno perde vitalità, anziché avere appunto l'energia, la seconda caratteristica spirituale la andiamo a perdere, però la possiamo scambiare facilmente invece con sto abbandonando i desideri e questa diciamo, è la versione sottile diciamo si chiamano i nemici prossimi questi qui in cui uno scambia una cosa per per un altro ed in quel caso diventa abbastanza complicato riconoscerla oltre che questa cosa diciamo della pigrizia abbiamo in qualche modo la controparte la controparte diciamo energetica di questa cosa la controparte energetica è l'inquietitudine e anche il rimorso che sono fortemente correlati qui stiamo esattamente all'opposto l'inquietitudine che mi sono stancato mi sono annoiato di sta a seguire il respiro inquietudine. Inquietitudine. inquietitudine quando stai agitato e eh, non è inquietudine può darsi ok <ride> <ride> no, forse una cosa diversa <ride> a Gianciari direbbe è incerto <ride> <ride> Però forse esistono più, non lo so, okay. è incerto. Poi dopo lo andiamo a controllare, è incerto. Comunque, l'agitazione sì, sì, la, e il è, è rimorso: l'agitazione è esattamente la stessa cosa del torpore di prima. Non voglio fare quello che sto facendo adesso, immagino perché in realtà mi sono stufato di meditare, mi sono stufato di che ne so, fare l'azione che sto facendo, del lavoro che sto facendo. Lo vorrei abbandonare e fare qualcos'altro qui chiaramente questo tipo di inquietitudine chiaramente il faro della, della consapevolezza è importante perché ci fa vedere perché c'è questa inquietitudine anche se siamo inquieti possiamo vederlo noi possiamo osservare questa inquietitudine e capire perché siamo inquieti così come possiamo osservare perché ci sta avvenendo la sonnolenza e cercare di capire la sonnolenza magari anche riuscendo con saggezza a distinguere se è semplicemente sonno o se invece c'è un oggetto che ci sta dando ci sta dando fastidio quando abbiamo malevolenza quando abbiamo persone possiamo lavorare per capire perché quella particolare persona, quella particolare situazione ci stanno così fortemente ostili perché le percepiamo in questo modo d'ostile ostile e la stessa cosa è perché stiamo provando queste situazioni diciamo di attaccamento sensoriale tramite come diciamo prima il doppio livello con la consapevolezza me ne rendo conto e tramite la saggezza riesco poi a padroneggiarle in modo preciso. Con l'inquietitudine è la stessa cosa. La versione più difficile da gestire dell'inquietudine è il rimorso. E questo diciamo con la meditazione è molto facile che venga perché magari abbiamo fatto delle azioni senza abbastanza consapevolezza. Meditando ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto e diciamo, Dio mio, quello che ho combinato questa è una cosa che a livello estremo succede ad esempio i detenuti hanno fatto un omicidio che gli sembrava una cosa da tutti i giorni perché nel loro sistema di valori non era una cosa così difficile hanno fatto dei furti senza proprio pensarci un istante a un certo punto in carcere se ne accorgono e si rendono conto di quello che hanno fatto del male che hanno prodotto nelle altre persone e lì diventa veramente difficile da gestire a volte addirittura arrivano a togliersi la vita per, mm. pur di non gestire questa situazione il rimorso però è una cosa che può essere inizialmente positiva perché uno si rende conto a consapevolezza di quello che ha fatto ma vivere nel rimorso è come dire volersi attaccare a, al coltello che ci sta facendo male non è un'azione positiva un'azione positiva può essere cosa posso fare adesso per Riportare la situazione migliorativa se è possibile se ho ucciso una persona non posso fare niente quello ormai è morto però magari posso fare un lavoro in cui insegno alle altre persone a non uccidere oppure posso tentare di fare ad esempio tramite il Tonglen di prendere la sofferenza di tutti quanti gli esseri in cui ho creato una sofferenza simile e riportarla posso praticare metta inviarlo alle persone a cui ha creato sofferenza sono tante le cose che si possono fare ma il rimorso sicuramente non aiuterà nessuna di tutte quante queste sicuramente diciamo quello che può essere importante è riconoscere se abbiamo fatto qualcosa di inappropriato che ha creato dolore ma poi bisogna lasciare andare via il rimorso e seguirlo direttamente diciamo in azioni positive sia interne che esterne l'ultimo elemento è cerco di chiudere perché si è fatto un po' tardi è un elemento importante che è il dubbio il dubbio, il dubbio diciamo è veramente un grande impedimento perché uno comincia bene con motivazione e così via e poi uno comincia a dire ok sto facendo meditazione sarà la meditazione giusta per me body scan sembra una stupidaggine secondo me non funziona funziona per qualcun altro ma non funziona per me respiro boh, chissà chi l'ha detto come funziona ho sentito quella meditazione fatta da quell'altro guru che invece è fantastica fa tutti gli scoppietti è una cosa eccezionale è molto più capace magari in qualche modo uno comincia una pratica buddista e poi dice però tutto sommato potrei anche tornare alla mia religione precedente e la settimana dopo forse potrei <coughs> anche provare con l'islam che mi piace di più e così facendo siamo sballottati da una parte all'altra. il dubbio è molto simile a un vento veramente che ci fa diventare delle palline impazzite che vanno da una parte all'altra. il problema del dubbio è che non è che ci consente di fare una scelta giusta magari per noi la scelta giusta è veramente andare dal guru che fa la meditazione scoppiettante o veramente di tornare alla nostra religione di famiglia o di fare una qualsiasi altra cosa ma non sarà il dubbio che ce lo fa perché se il dubbio permane se c'è un dubbio uno si chiarisce il dubbio e poi fa un'azione in cui il dubbio scompare è perfetta così ma se io sto in dubbio faccio un'altra cosa e continuo a rimanere nel dubbio questo qua non farà certo di me una persona migliore il dubbio da che nasce? nasce principalmente dalla mancanza di saggezza non sappiamo quello che vogliamo non sappiamo come tenerlo magari lo sappiamo male il dubbio dipende anche molto dal fatto che magari ancora non abbiamo assaporato i risultati della pratica che stiamo facendo ma siamo troppo agitati per dare il tempo alle cose di nascere se uno mette insieme di una camelia e pianta il seme non è che poi il giorno dopo c'è l'alberetto della camelia e la settimana dopo c'è l'albero alto un metro e il mese dopo c'è l'albero di 15 metri quello ci mette un anno prima di uscire ed è alto un mezzo centimetro ci vuole il tempo suo e oltretutto come spesso si racconta se io vado lì e ogni volta scavo per vedere se sta crescendo <ride> e mi riuscito sul corpo che non avrà mai modo di crescere se ci pensiamo il dubbio è molto legato all'aspetto positivo della fiducia cioè io devo dargli un po' di fiducia alla cosa per vedere se funziona sto provando una pratica sto provando se sono buddista magari che ne so la meditazione sulle sulle sensazioni magari sono cattolico, sto provando recitazione dei Santi? Diamogli un po' di tempo per vedere se questa cosa funziona. Diamogli un po' di tempo significa che io, se ho dei dubbi, li metto un attimo a tacere, vediamo se funziona. Poi, con andare avanti, io parente potrò ottenere o non potrò ottenere degli effetti. Se otterrò questi effetti però il dubbio piano piano scompirà via. Una delle caratteristiche che stamattina abbiamo parlato del sotapanno, diciamo, chi entra nella corrente è la scomparsa dei dubbi il fatto che, diciamo, che ci sarà la rinascita definitiva e quindi l'illuminazione entro sette vite è proprio perché ormai è stato scelto in modo certo diciamo, la via del Dhamma essendo stata scelta in modo certo questo vale sia per questa vita che per le vite, le vite future scusate io parlo di vite future che per me, è, una, anche per me. È, un, è un dato di fatto chiaramente uno può interpretare anche come semplicemente Condizioni di vita, noi se andiamo a vedere le nostre vite troppe volte abbiamo cambiato e di vite ne abbiamo già in questa nostra percorsa tante, quindi prendetelo come, come meglio si adatta, si adatta a voi. La mancanza di dubbio fa poi così che si diventa un radar, un faro e che si può seguire questo percorso, quindi non è che si diventa sciocchi con una fiducia non basata ma con una fiducia legata alla saggezza alla mancanza di dubbio ci consente di lavorare sto facendo questa pratica mi dicono che per sei mesi devo fare questa pratica e io per sei mesi mi metto lì di santa pazienza mi faccio la pratica non, as- non arriva aspetto altri tre mesi non arriva ancora aspetto altri tre mesi e poi magari vado a vedere se magari magari ce l'ho fatto prima se la sto facendo bene se è appropriata per me però devo dare tempo al seme di crescere e la mancanza di dubbio che l'elemento positivo ci consente di avere questo particolare effetto una parte importante dei cinque impedimenti che sono comunque particolarmente faticosi è che i cinque impedimenti sono da una parte impedimenti dall'altra parte però sono dei magnifici campanelli che ci dicono a che punto stiamo nella pratica se noi siamo capaci di portare un po' di consapevolezza di osservare che tipo di risposta ho dalle persone? Che tipo di risposta ho quando penso a me se riesco a far pratica? Se riesco a portare alla pratica in una vita di tutti i giorni, se quando sto facendo la fila alle poste riesco comunque a stare tranquillo e sereno anche se vedo che davanti c'è una signora che mi fa perdere mezz'ora di tempo su cose sciocche. Questo qui è un modo in cui noi possiamo misurare direttamente le cose ed è importante sia che io mi accorgo che in questo momento ho la signora che mi fa perdere mezz'ora io vado di fretta e però non mi crea particolari problemi ed è importante allo stesso tempo che quella mi fa perdere tempo e a me viene voglia di ucciderla va altrettanto bene questa cosa perché quello lì comunque significa che noi stiamo migliorando la nostra capacità spirituale di portare l'attenzione la consapevolezza e la saggezza su, partic- su quel particolare aspetto quindi anche i cinque impedimenti li possiamo vedere o come nemici o come amici. Finché uno a un certo punto sono come gli amici de, 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 del liceo. Ci saranno alcuni amici molto divertenti, molto allegri, ma che poi alla fine li portano a fare cose che non vanno bene. Sono comunque amici a un certo punto, però quando uno vede tutti gli aspetti negativi magari arriva il momento che li lascia andare. Però magari nel frattempo hanno portato qualche beneficio. Anche il beneficio di a un certo punto di dire io non voglio essere come lui essere come quella persona non è il mio obiettivo anche avere questa controparte può essere un aspetto importante e se siamo capaci poi magari possiamo aiutare questi amici a trovare una vita più serena anche per loro bene io con questo eh, direi grazie Stefano